0: Alle zusammen, Alex und Dani, sind endlich wieder zurück. Hallo, Alex. Hallo, liebe Dani. Haben wir uns jetzt eine kleinere Auszeit genommen, aber jetzt, bevor es wieder so richtig losgeht mit der dunklen Jahreszeit, haben wir uns gedacht, es ist doch perfekt, mal so einen Abend einfach mal auf der Couch zu verbringen und unseren Podcast zu hören. Feeling is Healing. Wir haben uns ein Thema überlegt, ich finde, passt sehr gut zum Wochenende, Zeitumstellung. Ja? Wir können eine Stunde länger schlafen und unser Thema heute ist natürlich nicht die Zeitumstellung, sondern das Thema sehr wichtig für uns alle. Der Schlaf, also für Körper, Geist und Seele und der äh, liebe Alex vielleicht mal zum Start. Was ist denn eigentlich Schlaf? Was bedeutet Schlaf?
1: Naja, ihr kennt das sicher alle, ihr legt euch von links nach rechts, dreht euch nochmal von einer Seite zur anderen und ihr kommt nicht so wirklich zur Ruhe und einschlafen funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, dann ist die Frage, wann ist denn sozusagen das mal einfach ein schlechter Abend, in dem ich nicht einschlafen kann? Und wann ist das wirklich ein Schlafmangel, der sozusagen schon ein bisschen krankhafte Züge hat?
0: Wann beginnt der Schlafmangel?
1: Ja, also wenn man sagt, man schläft dreimal pro Woche ungefähr über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten nicht durch mhm. oder nicht allen oder ein frühes Erwachen, dann kann man medizinisch sagen, dass das ein Schlafmangel ist.
0: Wie macht sich der bemerkbar bei uns dann?
1: Naja, also, die Folgen sind die Beeinträchtigung der Befindlichkeit, Leistungsfähigkeit am Tag und es einfach Leistungsdruck entsteht.
0: Und körperliche Beschwerden auch irgendwann, oder? Also, das ja, schlägt absolut. ja auch auf die Gesundheit. Also, Schlafmangel ist ja extrem wichtig, auch fürs Immunsystem. Gehen wir später noch drauf ein. Ähm, spätestens da sollte man, glaube ich, auch hellhörig werden.
1: Genau, und dann sollte man auch noch, dass es eben keine anderen körperlichen Ursachen sind, den Arzt kontaktieren. Mhm. Man können auch Hormone sein oder andere Ursachen und einfach mal abklären lässt, ähm, warum man nicht schlafen könnte.
0: Ich glaube, das kennt ja jeder von uns, oder? Also, dass man einfach schlecht schläft. Äh, man ist in verschiedenen Lebensphasen. Mal ist es stressiger, mal ist es besser. Aber ich hatte auch schon über Monate wirklich Probleme, ähm, hat diverse Gründe gehabt. Und ich war wirklich so unkonzentriert. Auch in meinem Job ist das echt schlecht. habe auch mal gelesen, wenn man zum Beispiel 24 Stunden durchmacht, dann kann der Körper das so ähnlich empfinden wie mit 0,8 Promille. Das ist irgendwie auch krass.
1: Ja, ich habe gelesen dass sechs Prozent der Bevölkerung wirklich einen krankhaften Schlafmangel haben. Aber ich habe so das Gefühl, dass es einfach viel mehr Menschen sind und dass die Dunkelziffer extrem hoch
0: ist. Sechs Prozent ist sehr wenig. Glaube
1: ich auch, Aber sehr wenig. Aber es geht ja auch
0: nicht jeder von uns zum Arzt und meldet das. Also man hat ja im Grunde keine Ahnung, wer hat denn Schlafprobleme, weißt du? Das ist also ja ich höre es sehr
1: oft. Und auch genau. in meinem Coaching sprechen mich viele Leute ja. darauf an. Ich habe da schon irgendwie viel damit zu tun.
0: Ich würde sagen, es sind 70 Prozent. <lacht> <lacht> Vielleicht zum Start, Alex, Schlaf allgemein. Was ist eigentlich Schlaf? Wir schlafen ein. <lacht> Wir machen
1: tschüss. jetzt aus und schlafen eins auch. Gut. Also es gibt zwei Grundstadien. Das zentrale Nervensystem ist entweder und andere Körperfunktionen ist entweder aktiv oder relativ regeneriert. Und ähm, ihr kennt sicher alle die schlaf rem mhm. ähm, Das ist da, wenn man träumt, ähm, besonders intensiv träumt. Und da bewegen sich sogar unter den geschlossenen Lidern mhm. die Augen. Das kennt man. Und dann gibt es eben die anderen Phasen, wie die Leichtschlafphase oder die Tiefschlafphase. Die wechseln sich ab und wiederholen sich noch einmal. Und in all den Phasen insgesamt kann das Gehirn aufräumen und sich reparieren und sortieren.
0: Man kann sich ja unser Gehirn im Grunde wie eine Festplatte vorstellen Und da sammelt sich auch viel Müll an, weil wir auch unterbewusst den ganzen Tag Dinge aufnehmen, die aber unser Gehirn filtert, weil wir sie in dem aktiven Moment ja nicht brauchen. Und ich glaube, genau das, was du meintest, auch mit Aufräumen, äh, passiert dann in der Nacht, dass eben das Gehirn wieder entlastet wird und diese Dinge, die nicht wichtig sind, entweder, glaube ich, ins Unterbewusste geschoben werden, weggeschoben werden. Also ja, es ist eigentlich wie eine Reinigung.
1: Ja, wenn man die Wohnung aufräumt, also so eine <lacht> Sortierungsfunktion.
0: Wir haben es schon angeschnitten. Geht auf die Gesundheit, geht auf die Konzentration etc. Aber vielleicht überhaupt erst nochmal, warum ist denn gesunder Schlaf so wichtig für uns, Alex? Da hast du dich ja mal wirklich schlau gemacht. Ja,
1: im Prinzip ist das wie so ein Ordnungssystem, vor allem für den Geist, der wieder zur Ordnung kommt. Geist und Körper können sich regenerieren und man kann neue Kraft schöpfen, neue Energie schöpfen. Was machen wir stattdessen? Wir powern uns den ganzen Tag aus, hetzen durch den Tag, verbringen den Abend vor dem Handy oder vor dem Bildschirm. Und dann hat der Schlaf nicht nur diese geistige Funktion, sondern hilft auch noch beim Abspecken, was natürlich auch nicht
0: so <lacht> schlecht ist. Da kann ich mitreden. Ich habe ja mal beim Radio zwei Jahre die Morning Show gemacht und bei mir ist alles wirklich so gestackt. Jede Süßigkeit, die ich gegessen habe, hat auch angeschlagen. Man war, und, und abgesehen davon nicht nur Abspecken, Alex. Ist schon länger her bei mir, aber ich sage, fühlt damals äh, zehn Jahre älter aus als heute. Man sagt ja auch Schönheitsschlaf. Schönheitsschlaf, oder? genau. Das Gesicht entspannt sich, ich glaube, man entgiftet auch. Und ähm, generell, das wissen wir ja, also jeder, der mal einen wirklich erholten Schlaf hat, kennt das Gefühl, wenn man dann aussieht oder wenn man mal eine Nacht <lacht> durchgezecht hat.
1: Und das Immunsystem kann sich regenerieren, man wird leistungsfähiger, entspannter, ist nicht so schnell reizbar. Und das, die Hormone sind im Ausgleich, der Bluthochdruck ist auch reguliert. Was natürlich einfach daran liegt, dass der Schlaf ein Rhythmus ist.
0: Mhm.
1: Also, Bedeutet du? was? Naja, also dieser 24-Stunden-Rhythmus zwischen so. hell mhm. und dunkel, mhm. Tag und Nacht. <lacht> kenn ich, kenn ich Alex. Und genauso sind natürlich unsere Hormone, unser Stoffwechsel, unsere Körpertemperatur, die alle chemischen Prozesse im Körper inklusive äh, Immunsystem, auch ein, ein Prozess und ein Rhythmus. Mhm. Und das ergänzt sich im Gesunden natürlich. Das ja. bedeutet, dass wir morgens wach sind und abends müde. Und zum Beispiel am Abend die Körpertemperatur sinkt, damit wir besser einschlafen.
0: Können. Ah, und wenn ich dann aber mit äh, gesunkener Körpertemperatur völlig müde plötzlich in die Nachtschicht muss, dann wird es halt eben auch schwierig. Und da äh, gilt es dann, Rituale zu schaffen und vielleicht Wege zu finden, dass man trotzdem gut schläft. Absolut. Haben wir jetzt eigentlich auch gerade schon die erste Ursache für schlechten Schlaf gefunden? Ein falscher Rhythmus, eben vielleicht eine Nachtschicht, der Job, weil er das einfach erfordert. Was sind denn noch so Ursachen? Ne? Alles. Ja,
1: der Klassiker sind natürlich, muss man jetzt ehrlich sagen, Genussmittel wie Koffein, Nikotin, Alles Alkohol. Alles ja. mm -hmm. Ja und dann sind es natürlich können es auch ähm, also es ist so ein bisschen doppelt gemoppelt weil Schlafprobleme können Anzeichen einer psychischen Erkrankung sein also von Suchterkrankungen von Persönlichkeitsstörungen auch einer Depression aber wenn unsere Psyche zum Beispiel wenn wir ganz viel in unseren Gedanken sind wenn wir Ängste haben wenn wir Probleme hin und her wälzen, wenn wir in einer problematischen Situation sind, wenn wir wirklich Konflikte haben, ja, dann ist, sind wir in der Phase, in der wir meistens auch schlecht schlafen können, mhm. weil unser Gehirn dann nicht mehr zur Ruhe kommt und dann wird dieses Stresshormon ähm, ausgeschüttet.
0: Cortisol heißt ja. Genau. Und das verhindert dann wiederum,
1: glaube ich, dass dieses Schlafhormon. Genau, und, und dann kommt wird. der ganze Organismus, eben dieses Teufelskreislauf, der kommt dann nicht mehr zur Ruhe. Und die Hormone Serotonin, Hormon, glaube ich, ganz Serotonin, genau, mm -hmm. fehlen dann und wenn es ganz extrem wird, dann führt das eben zu einer Depression.
0: Das heißt aber auch, wenn wir wirklich Schlafprobleme haben, bevor wir uns ewig quälen, vielleicht doch mal den Arzt aufsuchen, weil vielleicht können ja auch erstmal körperliche Dinge festgestellt werden, vielleicht auch äh, durcheinander im Hormonhaushalt, die Schilddrüse etc. Vielleicht ist das ja schon mal ähm, die halbe Miete. Und generell, wie du es am Anfang schon gesagt hast, also wann fängt eigentlich äh, chronischer Schlafmangel an, wenn man dreimal die Woche über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten schlecht schläft, also wirklich vielleicht den Arzt aufsuchen, damit ja. das Ganze nicht irgendwann ähm, in körperlichen Beschwerden endet ja, und man krank wird.
1: Und die andere halbe Miete, würde ich sagen, ist genau dieses, was du gerade gesagt hast, die Qual rausnehmen. Weil ja. schlafen kann man erlernen, Ein Kind, das sicher, dass manche Kinder einen Schlaftherapeuten haben und nicht Einschlafprobleme
0: haben. So können mhm. wir
1: Erwachsene auch wieder lernen zu schlafen. Um, und das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann.
0: Ich habe ja auch gehört, das, was ich alles gehört habe anscheinend, <lacht> ich krieg, habe halt mit vielen Themen zu tun hier in meinem anderen Job im Radio, dass man war mir auch neu, dieses Grübeln. Ja, wenn man grübelt und grübelt und dann wird es immer krasser, weil man sagt, boah, jetzt schlafe ich nicht ein, ich kann nicht schlafen, ich muss schlafen, ich muss gleich wieder aufstehen. Genau das soll man dann machen. Man soll sich nicht weiter quälen, sondern ich glaube, man soll dann aufstehen, dann soll man irgendwie, dann kann man meinetwegen was im Haushalt machen, das habe ich zumindest mal gehört, weil sonst. Der Stress immer größer wird und wenn man sich dann vielleicht ablenkt und aufsteht, und was macht, wird man wieder müde und kommt dann vielleicht eher wieder in, in den Schlaf. Ja, ich
1: würde ein bisschen was Ruhigeres vorschlagen, nicht <lacht> den Putz einmal da rausholen, sondern vielleicht ein Notizbuch und man schreibt die Gedanken ja, runter. Das ist gut. Also mhm. einfach so ein bisschen was Beruhigendes. Ähm, was können wir noch machen? Ach, Nummer eins, Handy aus dem Schlaf. Oh, ja. aus. Oh ganz ja, ganz krass. Mhm.
0: Dieses blaue Licht sagt man ja auch von den Smartphones und auch von den Tablets, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz, ganz schlecht.
1: Ja. Und so eine halbe Stunde mindestens vorm Einschlafen, ähm, dass man keine E-Mails mehr checkt und nicht mehr auf Social Media geht. Mhm, was noch? Statt ähm, Fernsehen vielleicht ein Buch lesen. <lacht> Habe ich
0: versucht, also das funktioniert bei mir super, mit dem Ergebnis, dass ich nach einer Seite einschlafe und halt keine Bücher lese.
1: <lacht> ein großer Stapel dann am
0: Wetter. Und ja. dann glaube ich Essen, auch eine ganz große auch Rolle. total groß, mhm. also
1: kein Fastfood, nicht so viel Süßes und vor allem nicht so ein Kohlehydrateberg kurz vorm Einschlafen. Ähm, Beine hochlegen mhm. und dann natürlich der Klassiker, viel Bewegung, viel frische Luft.
0: Ich merke das so oft, wenn ich am Wochenende in den Bergen bin, ich habe so viel Stresshormone abgebaut. Das kennt ihr auch so, wenn man im Wintersport so Skifahren war, nach so einem Tag am Berg, man ist so positiv erschöpft. Am besten geht man auch danach in die Sauna und dann, dann schlafe ich mit der Alex ein und sie schnarcht mir was vor. Genau so.
1: Und dann ist es natürlich ähm, auch ein Geheimrezept. Kinder haben Rituale und wir haben das als Erwachsene irgendwie verloren und haben nicht mehr diese Rituale. Mhm. Die helfen aber ungemein. Also stellt euch ein Kind vor, das zieht einen Schlafanzug an, putzt die Zähne, mhm. kriegt eine gute Nachtgeschichte. Ihr solltet jetzt natürlich dann nicht irgendwie jetzt alle. Unser
0: Podcast hören als gute Nachtgeschichte. Genau.
1: <lacht> Oder eine schöne Kerze anzünden, in die Badewanne gehen, ähm Öle, einfach
0: so die eigenen Rituale erschaffen.
1: Ich bewundere das
0: auch immer so bei meinen Patenkindern, wenn ich Babysitte, kennst du ja bestimmt auch, dass der eigene Kinder. Ähm, jedes Mal denke ich mir, Gott, hoffentlich schlafen sie bald ein. Hey, da gibt es gar keine Frage. Nach der Geschichte sind die weg und zwar sofort. Ja, bei uns gibt es auch keine Frage. <lacht> genau. ja, also übrigens, ich bin die Tante, ich habe natürlich leicht reden. Also ich glaube, als sie jünger waren, war das natürlich sehr schwierig mit dem Durchschlafen. Aber ähm, umso älter die werden, glaube ich, umso schneller geht es dann auch. Mhm. Was können wir noch machen, Alex? Du natürlich als super Yoga-Lehrerinnen-Pro. Yoga hilft ja auch, denke ich Total.
1: Mhm. Yoga hilft total und das ist auch da. Ich meine, es gilt für Schlafen, aber auch für den yoga dass man sich einfach einen schönen Raum sucht, also, mhm. dass man sein Zimmer auch ordentlich hat, ja. Auch das hilft mhm. zum Einschlafen, Das ist sauber ist, dass es gepflegt ist, dass es ein schöner Ort der Ruhe ist. Und wenn man noch mal Yoga-Form einschlafen macht, wäre das natürlich auch super, wenn man das in einer Wohlfühlatmosphäre macht. Vielleicht eine Kerze den Raum schon ein bisschen dunkel macht und dann kann man so ein paar ruhige Übungen machen, ähm, die eher so aus dem Yin-Yoga kommen, wie ein Kleinkind, eine Sphinx, eine Dreh. Also einfach so Übungen, die so ein bisschen äh, beruhigend aufs Nervensystem sind und ähm, da so ein bisschen einen schon runterfahren können.
0: Nochmal ganz kurz zu dem Thema Aufräumen, ist mir jetzt nur spontan eingefallen, äh, was mir auch immer wieder gesagt wurde, Dani, im Bett wird nur geschlafen. Oder andere Sachen, aber <lacht> man soll wirklich also nicht im Bett dann essen und noch mit dem Tablet und dann tausend Sachen, also für viele ist ja vielleicht auch gerade im Homeoffice das Bett so das zweite Büro geworden und das ist angeblich auch mental irgendwie so eine Geschichte, wenn du wie du vorhin auch gesagt hast, man kann das Gehirn auch wieder trainieren. Dass man den Körper wirklich drauf trainiert, hey, sobald ich im Bett liege, ist Ruhe angesagt, könnte das vielleicht genau. auch funktionieren. Aber zurück nochmal zu deinem Yoga, es gibt ja noch dieses äh, Yoga-Nidra, mhm. Schlafyoga. ich glaube, da geht es aber eher um tiefen Entspannung und nicht einschlafen, oder?
1: Genau, und auf einer anderen Ebene sozusagen nochmal loslassen, aber hilft natürlich auch, wenn man nicht loslassen kann.
0: Ich finde, Alex, wir sollten demnächst mal für alle eine Yoga-Nidra-Folge mit dir aufmachen. Können wir gerne machen. Machen mhm. wir das, ja. schön. Ja, sehr schön, <lacht> haben wir noch was vergessen.
1: Nee, du zählst immer Schafe, hast du mir erzählt,
0: man muss. Also ich muss euch sagen, ja, das wollte ich vorhin erzählen, stimmt, habe ich vergessen. Wenn man grübelt und nicht einschlafen kann, bevor ich aufstehe, stelle ich mir wirklich die weißen Dinger vor, die kleinen Kuschelwolkchen, wie sie würden solche Latten springen. Aber ich zähle halt bis 100 und bin halt immer noch wach.
1: Also wenn ich nicht einschlafen kann, stelle ich mir Zidani vor, wie sie die Schafe zählt.
0: Ich versuche es auch mit Atmen, Atmen funktioniert.
1: Ja, und da sind wir wieder beim Punkt, jeder muss im Prinzip, und das ist, glaube ich, total essentiell, mhm. jeder muss für sich eine Methode oder einen, einen Rhythmus finden oder Techniken, die für ihn passen. Für dich sind es die Schafe, für <lacht> mich ist es irgendwas anderes. Und so hat jeder seinen Einschlaf, idealerweise. Und ähm, den muss man aber auch erstmal ein bisschen kennenlernen. Und es macht ja eigentlich Spaß, auch den kennenzulernen.
0: Also haltet uns auf dem Laufenden, ob wir euch weiterhelfen konnten. Ansonsten stellt uns gerne eure Fragen, schreibt uns eine E-Mail, auch ähm, alle Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage von The Studio und da sind wir schon beim nächsten Thema, Alex, da gibt es ja bald auch zum Thema Schlafen einen coolen Workshop mit dir kann man da buchen.
1: Genau, Yoga und Schlaf, 7.11. Und ähm, kann man online und vor Ort teilnehmen, wie ihr möchtet.
0: Ja, und dann haben wir jetzt an dem Wochenende, verlängertes Wochenende und Zeitumstellung, noch eine Stunde länger Schlaf.
1: Wunderbar. Dann sagen wir, <lacht> Bonanotte.
0: Gute Nacht, ihr Lieben. Und dann bis zum nächsten Mal.